0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Maurício also, sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo comportamental e hoje nós vamos falar um tema muito importante a você que está chegando agora, seja bem-vindo acredito que você vai ser de grande valia, hoje nós vamos falar então praticamente um dos temas muito importantes para qualquer outra pessoa que venha procurar terapia justamente isso, o que justamente Maurício? ação no nossas interpretações, do no nosso dia-a-dia dia, e dos nossos pensamentos. Então, esperamos que vocês sintam acolhidos aí. Então, praticamente, essa live, né, ela tá gravada, vai ficar gravada aqui do Maurício Psicólogo no Instagram. Vai estar disponível nas melhores plataformas com o podcast Maurício Psicólogo Cat. Então, seja a todos vocês bem-vindos e vamos estar tá começando já dentro de instantes. Então, justamente isso. Por que desse tema, né? Pensamentos e sentimentos? Porque sentimentos, gente, todo mundo tem. Pensamento, todo mundo tem. Então, eu acho que é extremamente relevante falar um pouco sobre isso, né? Sobre o pensamento, sobre os sentimentos. E justamente isso. Porque é uma força que move para a ação. ah você que está chegando agora, seja bem-vindo. Espero que poder contribuir por algum momento, né? para você, então o conceito né gente, sobre o pensamento Beck diz né, que se nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos melhores preparados para alcançar nossos objetivos isso quer dizer muita coisa, ou seja nem tudo que eu penso é verdade, pensamentos são apenas pensamentos, se diz. Dentro da teoria da terapia cognitivo comportamental, então pensamentos são apenas pensamentos, sim, então quer dizer que um pensamento, até certo ponto, quando eu estou analisando ele, ele não é a verdade absoluta, a partir de certos conceitos que nós vamos a levando, aí cria certas crenças e acredito que esse pensamento ganha uma força, e essa força em algum momento nós acreditamos que ela seja verdade. Então pensamentos são apenas pensamentos, não o que significa verdade absoluta. Isso quer dizer que gente que o pensamento ele cria uma força motriz para o dia a dia e isso implica no nosso humor, implica nos nossos sentimentos em relação a isso, o comportamento. Então o comportamento, ou seja, pode ser ou melhor quanto os nossos pensamentos realmente foram positivos, ou seja, que estiverem, não seja assim tão assim deprimido, ou seja, pensamentos funcionais. Então tem pensamentos funcionais, pensamentos disfuncionais. E os pensamentos disfuncionais geralmente levam para um quadro de piora, como se define o diagnóstico, né? Ou seja, geralmente às vezes motiva e algumas vezes desmotiva. Então, Maurício, o que é pensamento mesmo? Então, gente, o pensamento resume um complexo de várias condições né, de processos cognitivos. Ou seja, o pensamento é uma forma consciente, maior parte do processo ele é consciente. Mas seria possível querer mudar o pensamento? Você no dia a dia, nossa, mas eu posso mover, mover esse pensamento, mudar? Então, a chave é a interpretação, né? A interpretação diz muito sobre o que você pensa, o que você faz com esse pensamento ser é verdadeiro, ser é falso. Ou seja, por exemplo, amor, cite um exemplo de um pensamento, geralmente, que traz grande prejuízo na parte clínica. Ah, eu sou um perdedor. Ah, ninguém gosta de mim. Esses pensamentos, né? Eles trazem prejuízo, né? Da minha forma de interpretar, a minha forma de agir. Então, a, a comunidade da terapia cognitivo-comportamental, do qual eu faço parte, interpreta de inúmeras formas para que, para as pessoas se libertarem dos de estados deprimidos e estados problemáticos. Então através de estratégias clínicas, né, métodos claros, né, que é a participação, né, também do dia a dia, a participação é do a, do da pessoa o paciente, né, do outro lado, ele vai saber todas os etapas. Ou seja, para lidar com a depressão, para lidar com a ansiedade, as habilidades, né, momentos de pânico Então tudo isso é importante, como eu vou lidar com a raiva, com a culpa, com a vergonha Tudo isso diz muito no dia a dia Então a terapia ela vem para contribuir, hipótese alguma vem para redimir então, a você que está chegando agora, seja bem-vindo. Espero que continue conosco, né? que possamos compartilhar. Então, a Beck traz aqui, olhando no livro, gente, é, esse livro aqui, ele traz muita condição aqui. Vou outro, por exemplo, aqui, ó, não é a situação em si que determina, ou seja, mas como nós interpretamos essas situações. Como é que eu interpreto? Então, geralmente, às vezes, você pode ter passado alguma situação, nossa, mas quando eu tava com a cabeça quente, eu passei por essa situação, agora com a cabeça mais, ou seja, eu vou dizer no dia a dia, a cabeça mais tranquila, a cabeça mais, pensamento mais uh, calmo, eu consigo enxergar, é exatamente isso, a terapia ela vem para, dizer que, aí... É, que temos um pensamento, né? e esse pensamento ele diz muito sobre o nosso estado de humor, eu espero deixar um pouco mais claro, gente, lógico que isso é uma, uma troca de informação, deixa um pouco mais claro para vocês, porque o pensamento ele é uma forma que ele é oculto, ele é só meu, né? ou seja, é que só eu consigo enxergar, Maurício, mas estou pensando de tal forma... Mas há conexão e reações físicas? Sim, reações físicas, como, por exemplo, o meu, o meu comportamento, nem né? às vezes eu condiz muito com a forma que eu estou pensando, às vezes eu faço certas reações, né, por exemplo, com a boca, né, eu aceito comportamentos, esses comportamentos geralmente algumas vezes podem ser inatos, às vezes também pode ser inatos também isso também vai influenciar, ou seja, como é que eu vou lidar para me compreender essas emoções, ok pessoal? Então isso, os pensamentos, eu vou trazer aqui para vocês, né? Que tipo de pensamentos nós temos? Nós temos três tipos de pensamentos para a evocação dos pensamentos, lógico, que nós, o pensamento automático pode ser evocado em três situações. Maurício mas poderia citar sobre elas? Claro, né, gente? Eu medo né ou seja pode ser por palavras ou seja é você coloca no dia a dia esse pensamento no dia a dia por palavra um exemplo Maurício, fica mais claro claro gente não é por exemplo um pensamento no dia a dia que algum momento você tá trabalhando aí você em certas situações você tem uma leitura de um pensamento automático ele diz muito sobre várias situações aí ah, eu vou ser demitido. Pode ser um pensamento seu. Às vezes pode ser evocado por imagem, né? Figuras imaginárias. Tudo isso faz, por exemplo, Mauricídio mais um exemplo de figuras imaginárias que, para mim, sentir mais tranquilo. A ah, lembrança, por exemplo, de um professor que estava com a régua na mão, né? Ah, Maurício, então quer dizer que toda vez agora, quando eu vou fazer prova, né? Como o professor certamente lá. E eu passo por um pensamento... Ah, eu não, não vou dar conta... Eu não vou conseguir... Eu não sou bom o suficiente... Tudo isso são condições de pensamentos... E aí... Ou seja, pode ser evocado a qualquer momento... Às vezes pode ser por lembranças... Né? Por imagem... Ou por palavras... né Às vezes Tudo isso faz parte do dia a dia... Mas o poder de interpretação... Né? Ou seja, serve como pista para entender nosso estado de humor... Então, quer dizer sempre vai ter uma situação, por exemplo, ah, o chefe elogia, né? Aí o pensamento automático ó, se diz muito isso. Você vai aprender dentro do processo da terapia cognitivo-comportamental caso, né? Alguns de vocês já seja atendido com uma psicoterapeuta cognitivo-comportamental, acredito que vai ser de grande ênfase e vocês vai saber exatamente que isso você, eu estou falando. Mas ele, se você não está em tratamento não tem importância. você Eu consigo acredito deixar mais claro para você que vai estar vendo essa live e você que está presente aqui agora. Então sempre todos nós temos, sendo psicólogos ou não, temos milhares de pensamentos ao dia e esses pensamentos geralmente são pensamentos automáticos, são breves, são bem, e são cintos. E aí justamente esse pensamento, a situação e influencia o nosso estado de humor, por exemplo ah, uma situação chefe elogia você não consegue identificar o pensamento automático mas um momento ou depois você passa a sentir nervosa ah, quanto Maurício? 80% assustado também isso estado, por exemplo, nervoso assustado, são é um estado de humor ou seja, e o pensamento Maurício, mas tive pensando aqui ou seja, raciocinando lembrei que ah, passou naquele momento, depois de, de todo esse processo, passou aquele momento que o meu chefe poderia estar avaliando de olho no meu trabalho. Ah, vai encontrar um erro e aí eu não vou conseguir passar do período de experiência, eu não vou conseguir. Tudo isso, às vezes, pode ser condições que traz é, realmente né, prejuízo dentro da nossa situação. E, em termos gerais, gente... É, todos nós temos pensamentos né, e gera reações fisiológicas, né? por exemplo, estado de ansiedade, né, humor, irritado. Os pensamentos são estado de humor, acho que é extremamente relevante falar sobre isso. Né? Por exemplo, é, vou falar sobre um pensamento para que alguém, em algum momento, possa estar ou não, por exemplo, com um momento de culpa, de vergonha. Ah, o pensamento automático, ah, se relacionar, ah, se eu fizer algo errado, né? Realmente, quem tá com esse pensamento de culpa, situação, sentindo a situação ali, humor, né, justamente disfuncional ali, envolve, é por exemplo, quando a pessoa tá com culpa ah, nossa, às vezes pode ser uma interpretação de que quebrou regras, né? Obrigação de não ser bom o suficiente, obrigação moral. Ah, o que aquelas pessoas vão pensar a meu respeito? Por exemplo, condições, nem né, quando a pessoa tá no estado aí de ansiedade, né, a tendência do pensamento, ou seja, de forma de você interpretar as situações de forma imaginária, pode ser ela real ou não, mas maioria das vezes nos piores cenários, por exemplo, né, situações, né, que sempre estarão dando errado, também, ah, se geralmente começa por si, ah, e se a viagem não acontecer, ah, se o avião cair, ah, se eu não conseguir chegar a tempo, ah, se eu não consigo pegar o Uber, então, geralmente, as situações levam, ou seja, né, são um dos piores cenários, né? Uma de perda de controle geralmente está atrelada, e isso também, né? Com a antecipação do dia de amanhã. Por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, está em estado depressivo, tem um pensamento também, gente. E aí, assim, esse pensamento pode ser de autocrítica, ou seja, relação a si mesmo, né? Ou seja... Sou do estado de vida, né, condições do futuro, e estudo o estado de humor, pode vir condições de tristeza, depressão e a decepção. Isso quer dizer, Maurício, que em algum momento, por exemplo, quando eu estou com raiva, eu também estou pensando? Sim, geralmente você tá, pode estar atrelado todo o tempo. Nós temos pensamentos, nós somos seres emotivos, somos seres racionais, nós pensamos, interpretamos e lidamos com diversas situações. Por exemplo, estado de raiva... Ah, eu, 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 posso, eu geralmente ah, eu vou ficar prejudicado as pessoas vão ser desleais estou magoado estou sendo maltratado o um mundo é injusto não era justo fazer isso então temos certas formas de pensar ou seja, de uma forma mais rígida né, e errada né? a identificação desses pensamentos é muito importante para que Podemos usar através de imagens, de recordações e palavras. E aí, onde que acontece que a carga emocional é mais forte, né? dando de condição que, às vezes, não conseguimos interpretar esse pensamento. E damos diariamente no estado de humor. E esse humor, né? você vai estar identificando através... Uma ferramenta chamada RPD, né, Registro de Pensamentos Funcionais. Então, pensamento positivo também não é a solução para os problemas da vida. Então, praticamente, né, geralmente, às vezes você pode negligenciar informações importantes importante no dia a dia. Então, quer dizer que nós temos que saber lidar com certos pensamentos, com certos humores. E o que, que vocês fazem a respeito dessas informações? Então, quer dizer que tudo for lindo, gente, a vida nossa, não um mar de rosa. Vocês podem concordar ou não, mas sempre haverá oscilação. Isso é muito importante. Os pensamentos são, como se diz, são reações físicas. E uma vez, por exemplo, você assistiu um filme... Não, o filme é muito bom, é, ou seja, gera ou seja, é, consequência do pensamento, geralmente se o filme for muito bom você vai com frequência identificar, tentar pensar o que vai acontecer na próxima cena, olha só que máquina é essa que nós temos, né? então isso é tudo, ou seja, são pensamentos que afetam no nosso dia a dia, no né? nosso julgamento, e avaliar o sintoma acho que é extremamente importante, porque, ou seja, a forma como nós conseguimos compreender nossas dificuldades e isso diz muitos efeitos como nós lidamos com elas, pensamentos né, negativos sobre mim mesmo envolve geralmente autocrítica, né? ah, as coisas ruins podem acontecer, isso são pensamentos negativos que eles estão presentes do dia a dia pensamento, ou seja, sobre essa experiência atual de vida pode envolver condições de pessimismo, né? Aí ah, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém que me apoia nesse projeto, as pessoas realmente são distantes, isso tudo muda, ou seja, né, um, um praticamente um guarda-chuva, isso não diz muito sobre um arregar ah, quer dizer que se eu mudar esse efeito desse pensamento, eu vou estar lidando, assim, são várias variáveis, então, nós, não há forma assim que determina eu meu estado de humor, mas um conjunto de coisas, por exemplo, um conjunto de coisas que vai fazer, porque vai, e você vai entender porque você não tem amigos, ou seja, geralmente você pode ter condições que foi, é, desde um certo período nem né, contribuiu para chegar nesse estado que esteja então não foi uma situação em si que determinou que você não tem muitos amigos mas a forma que nós lidamos com as situações pensamentos negativos sobre o futuro também pode haver condições de desesperança por exemplo ah eu nunca vou sair dessa eu nunca vou ser um, um profissional de sucesso aí ah, eu vou ser sempre assim então são pensamentos sobre o futuro e aí envolve, ou seja, ah, tudo que eu fizer nada vai dar certo, isso tudo, né? É, são pensamentos de desesperança que está presente no nosso dia a dia. E o pensamento enviesado, gente, trazendo mais uma forma de pensamento que está presente no nosso dia a dia também, o pensamento enviesado é aquele que quando você toma decisões, conclusões precipitadas, Exatamente, tomar essas decisões com pre conclusões precipitadas, ou seja, as coisas realmente nem sempre acontecem da forma que eu interpreto. Isso acontece que às vezes nós imaginamos situações e acontece outra. Isso acredito que tenha acontecido com vocês e tenha acontecido de acordo com a, a vida. Então, praticamente, a partir do momento que nós estamos em um ambiente, a gente, a gente... Ah, só o fato da nossa presença, o fato de vocês estarem aí do outro lado, isso já determina uma mudança de certo comportamento. Isso tudo é importante, né? que às vezes, nossa, mas eu não vou fazer isso porque não vai dar ninguém, ah, ou seja, ah, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão me julgar. Ah, isso são pensamentos enviesados oh, nossa, eu não vou ser um profissional de sucesso eu não vou comprar um livro porque eu vou jogar dinheiro fora são pensamentos precipitados realmente isso traz prejuízo e o pensamento distorcido né, trazendo mais uma forma para vocês é uma condição de uma leitura mental por exemplo, eu vou trazer várias outras condições por exemplo, a leitura mental todos nós temos? temos temos elas estão assim, como é que nós vamos tá lidando, ou seja, avaliar a frequência que esse pensamento, da leitura mental que eu estou fazendo. Ah, você acredita que os outros pensam. Ah, eu não vou no psicólogo porque ele vai saber de tudo que eu tenho. Geralmente esses pensamentos são a leitura mental, né? Você acha, por exemplo, a ah, Maurício me dá um exemplo mais claro no dia a dia. As pessoas acham, por exemplo, se eu vestir tal roupa, é você rico. Ah, eu sou for dessa forma, as pessoas, se eu, falar, se eu for na festa abrir a boca, as pessoas vão falar que eu sou chato. São condições de leitura mental. E aí, eu, por exemplo, a previsão de futuro também envolve pensamento, Sim. Em base né, em busca de poucas evidências. Geralmente, como a, por exemplo, a previsão do futuro. Nossa, meu chefe hoje entrou dessa forma. Ah. Então, quer dizer que eu vou ser demitido. isso é uma previsão do futuro. Quantas outras vezes você fez essa leitura e nada disso aconteceu? É justamente isso. E avaliar a condição desse pensamento, eu acho que é extremamente importante dentro do processo. Por isso que é importante. Maurício, mas eu posso ter outra condição, de outro pensamento, por exemplo, de uma... Um pensamento que ela é disfuncional? Sim. Por exemplo, o pensamento da rotulação, ou seja, como é que as pessoas veem a si mesmo? A forma que você interpreta a sua situação no olhar de outras pessoas, como se estivesse na outra do outro lado. aí ah, eu vou ser um fracassado, é a pulana, eu sou mal. Isso condições, ou seja, a rotulação, né? A outra condição de, de outro pensamento também, gente, para ser bem breve, bem objetivo, a condição de deveria. Ah, eu deveria ah, ser assim, aí ah, eu deveria me sair bem, aí ah, eu toda a condição, toda a apresentação que eu faço, eu deveria tirar nota, ah, as pessoas deve, re, sempre vão continuar sempre do meu lado, eu deveria fazer melhor essa condição de eu deveria envolve uma condição de um pensamento que ele é disfuncional e o outro que traz para você aqui no momento, né? Acredito que se você deve ter passado por isso também, lógico que é, por exemplo, passado, ou seja, diversas situações, por exemplo, o pensamento disfuncional de culpar os outros. Ah, por exemplo, culpar os outros na forma que eu me sinto assim exatamente a entregar a responsabilidade da sua alta determinação da sua alta condição atual na responsabilidade dos outros isso é um erro de pensamento né ah meu pai meus pais me causaram todos esses problemas ah eu tô dessa forma porque fulano falou assim dessa forma e se é culpar os outros mas o que que você faz com aquilo que fizeram de si isso é muito importante né gente falar agora né caminhando aqui é, para falar sobre os sentimentos sentimentos gente é, é muito importante Maurício não tem diferença entre pensamentos sentimentos sim então quer dizer que a partir de um certo condições né ah, Maurício mas eu só sei o sentir o sentir geralmente às vezes pode acontecer de condições que ele é privado, né? Geralmente, por exemplo, uh, se eu levar um beliscão aqui, às vezes, se eu, dependendo da forma que eu sentir, às vezes se eu não expressei nada, ele é se torna privado. A partir do momento que ele, que eu começa a expressão, né, que eu, 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 eu tive um pequeno beliscão aqui no meu rosto, para tornar mais fácil para vocês entender, eu fiz uma careta, né? Eu fechei o olho. Aí gerei ou seja e passou a ser público A partir do momento que passou esse sentimento passou a ser público aí ele tem ou seja o sentir ele tem concedi, diz para uma emoção ele deixou de ser sentimento ele deixou de ser meu e passou para ser visto por outras pessoas vou continuar dizer sim ou seja é considerado como uma emoção e aí é, por exemplo a tristeza, uma emoção, Sentir ansioso, também raiva, todo mundo sabe, né? Sempre percebe através da afeição, como é a outra pessoa estar. Isso é um, um sentimento, ou seja, um sentimento que virou uma emoção. Gente, isso é muito legal, né? Por exemplo, alegria, né? E aí eu diz, trazendo, por exemplo, para vocês, trazendo um exemplo, né? Não é porque eu estou de certa idade, mas, por exemplo, no ano 2000 eu fiz um curso de técnicas em venda, de tempo em tempo eu dou esses exemplos. E aí, falar sobre emoção, em técnicas em venda a gente trabalha, por exemplo, emoção o tempo todo. Né? Por exemplo, o vendedor que estiver abatido, ele não vende. O vendedor tem que estar tá ali, ele além de vender o produto, ele vende esperança, ele vende autodeterminação. E aí, a maioria das vezes, às vezes, quando a gente que tá, tá cabisbaixo, né? A pessoa, por exemplo, o vendedor quer que tá cabisbaixo, ele não vende, né? Aquele vendedor que tá ali empolgado, alegre e oferecendo produto, olha gente, olha, se você comprar esse livro hoje aqui tá por X valor, mas se você comprar esse X valor aqui, você não tá comprando a, a, apenas o livro, você tá comprando a sabedoria que você vai levar para o seu dia a dia, uma coisa que as pessoas não roubam, só apenas conhecimento, o resto as pessoas podem tirar tudo de você. Entende? um vendedor que geralmente fala sobre isso ele cativa ele prende a esperança da pessoa e ou seja vendeu tem uma energia e essa energia quando lá no curso de técnicos em venda eu fiz geralmente as pessoas gostam de estar não quer dizer que as pessoas é, realmente estão errada mas elas gostam de estar perto de pessoas alegres perto de pessoas que cativam. Não, Maurício, não quer dizer que é, realmente, gente, porque nós, todos nós temos uma carga muito grande, nós temos um fardo muito grande, e estar presente perde de alegria, alegria cativa, alegria traz esperança, e aí, ou seja, o intuito nosso de um processo futuramente... Não é ah, para você estar no estado deprimido, mas você que, que você vai fazer para você estar, sair do estado deprimido para você ter a, a condição de esperança, para você vender, vender esperança, vender sua autoafirmação. Então a emoção, a alegria, ela é contagiante. Todos nós gostamos de estar perto de pessoas, contagiante, gostamos de estar perto de pessoas e traz alegria, traz um bem-estar. Em bem-estar, bem gente, isso, tudo isso tem um significado em trazer, sim, parte das emoções. As emoções são sentidas pela sensações, por exemplo, ah, meu coração bate forte, né? Quando, quando eu sinto que estou perto de tal pessoa, né? Por exemplo, ah, o, o, meu esposo, minha esposa, né? geralmente, quando está começando ali, eu falar, ou seja, no início do no, no amor, nosso coração bate forte, parece que aquela emoção nunca senti aquilo. São as sensações, ela faz parte das emoções. Em outra condição também, eu trago para vocês as condições das crenças, ou seja, o que está acontecendo, né? Ah, eu não vou suportar tudo isso. Vou dar um exemplo para vocês, realmente, quando aconteceu aí, pode acontecer. Nossa! Dentro do primeiro amor da vida, primeira vez que eu namorei, eu tipo, fiquei com a pessoa, pensei que ela era o. Era, ou seja, utilizar aqui era o centro da atenção do mundo, É porque realmente, ou seja, as minhas crenças, nossa, mas se eu perder essa pessoa, eu vou perder todas as esperanças, e aí tudo isso, gente, são as crenças, ou seja, ah, eu não vou suportar a partida de alguém, eu não vou conseguir viver mais sem essa esperança, tudo isso são condições, né? Ah, nós estamos na segunda parte, né? falando assim com parte das emoções, né? tô falando a da parte das crenças. A parte do comportamento, gente, ah, eu vou dar um abraço, ah, eu vou é, expressar, ou, ou seja, o comportamento, aí ah, eu quando chegar perto da tal pessoa, eu vou abraçar, eu vou sentir perto, isso, ou seja, nossa, aquela outra pessoa, eu não consigo chegar perto dela, eu vou cortar a volta, né, ela tá passando na, no outro lado da rua e eu vou cortar a volta, e isso é um comportamento, faz parte da emoção, por que, que você corta a volta? Porque você não quer sentir aquela emoção, que ela é disfuncional, ah, mas quando é a emoção funcional ou seja, você quer estar tá próximo, o que que faz bem aquilo que eu trouxe lá atrás, né? Então, justamente, e aí as tendências interpessoais, ou seja, né, geralmente as pessoas fazem algo para evitar né, certo contato com as outras pessoas, pra, geralmente para não ter o contato com aquela emoção, geralmente sente desesperança, sente ansioso, e a tendência interpessoais tem de fator positivo também? Tem, né? Oh, nossa, mas eu vou... Eu tá próxima de pessoas que tem mais mesmo o gosto do que o meu, o mesmo time, tudo isso condições, gente. Quando o vendedor lá da técnica de venda, de venda, gente, todos nós vendemos, vendemos a esperança, vendemos o autoestima para que nós sentir bem e estar em socialização. É tudo isso, nem familiarizar com as emoções. Então, elas são úteis no momento estado atual. Maurício, mas eu estou numa tristeza, eu não tenho esperança para nada, eu, tenho, eu, tô, eu morro rebaixado, eu não vejo esperança na vida. Então, tudo que eu faço, desde tudo negativo. Então, o mais importante é para você entender por que, que você está nesse estado atual e aonde você quer chegar. Ah, Maurício, mas eu não vejo saída. Eu digo isso, geralmente, né, alguns pacientes meus já conseguiram, entender entenderam que durante um processo, gente, é, a luz, a gente precisa de uma luz para caminhar. E essa luz, geralmente, quando nós estamos em estado deprimido, humor rebaixado, a gente não consegue enxergar essa luz, né, então, por isso, dá do processo do, da terapia para alguém me pegar aqui do outro lado, né? E me levar para o outro lado. Ou seja, para me dar um direcionamento. Não né? quer dizer que eu sou fraco, não, gente. Então, quer dizer que vai me tirar do estado atual e levar para o outro estado, né? Para me entender. Ou seja, mesmo quando eu sentir sozinho, né? Mas é importante o, avaliar... Que sentimento, né? Que eu sinto, o que, que eu vou fazer com essas situações quando estou no estado aí, que estou no estado que eu estou sozinho. Não, todos nós, lembrando, todos nós temos problemas, temos dificuldade, né, gente? E tudo isso é importante para a gente saber lidar, fazer parte. E digo sempre, gente, que chorar faz parte da existência humana. Geralmente, quando às vezes você chora, pode ser homem, pode ser mulher, eu vou usar o homem, homem, mulher, gente, só a condição aqui para facilitar. Então, quer dizer que você vai dar por nossa, mas eu me sinto com uma alma lavada. Então, exatamente, então, tem todo o sentido do chorar, ou seja... Para aliviar as emoções com a carga que você está sentindo, nosso mal está sentindo meus ombros pesados. Tudo isso, as emoções trazem tra sempre um significado. Então, pergunte: a razão é para você sentir no estado atual e quais são elas? Então, tudo isso vem trazendo para você, porque se você quiser é, ter mais controle dessas emoções, é possível. Sim, o que, que você vai sentir. Por exemplo, tem certo momento, vou te dar um exemplo pessoal meu. Nossa, eu estou, por mais que eu me conheço agora, eu já consigo entender quando eu estou com, com condições de... Eu tô chegando no momento ansioso. E aí, é eu, importante eu falar, nossa, estou tudo caminhando para eu sentir ansioso. E dá certinho, porque meu corpo, ele traz essas as interpretações, ou seja, na forma de eu agir, do sentir e da forma de eu pensar, isso é muito útil para me entender. Que quando eu bater aquele pensamento nossa, eu não vou dar conta de tudo isso, ó, é um estado atual que estou agora que estou ansioso. Ou seja, um estado ansioso é você é, pensar um pouco mais disfuncional sobre a situação do estado de... Do, o futuro, né? Por exemplo, daqui a segundos é um futuro. Isso pode condição de eu pensar daqui a 5 segundos, né? Ou seja, né? O que, que eu vou fazer daqui cinco 5 segundos? Isso tudo é importante eu avaliar as ações. E aí, gente, como é que eu vou avaliar isso dentro do processo? Eu vou avaliar, ou seja, através de uma intensidade, né? Geralmente, né? Ah, Maurício, você tá triste? Geralmente as pessoas não perguntam se eu tô muito se eu tô pouco, né, e, ou seja, se tô só um pouquinho triste, mais importante é para você mesmo, ah, eu estou triste, de que quanto, por exemplo, de 0 a 10, isso tudo é, é ensinado, né, para todos os pacientes dentro do processo da terapeuta, então tô trazendo um pouquinho da parte clínica, só para vocês entenderem que isso faz parte do nosso dinâmico, do nosso dia a dia, ou seja, ah, eu tô triste, eu tô 100% triste, então quer dizer que você está com 100% triste. Você não fica sempre todo o dia todo 100% triste. tá? quer dizer que agora eu estou 100% triste? Com o tempo ela vai passar para 90%, para 70%, para 50%. Ah, Maurício, minha tristeza não abaixa mais é, que 50%. Então você vai entender que quando você tiver com 100%, ou seja, que ela está no grau máximo. E aí o que, que você vai? Avaliar ah, essas situações é muito importante, né? É... E aí, a situação: sempre vai ter uma situação, humor do um pensamento automático, só para vocês entenderem. Então, no dia a dia, Maurício, mas eu... eu cumprimentei tal pessoa. A pessoa falou: nossa, é... eu tô... estou aqui, tô triste, né? No dia a dia. A gente não vai fazer isso. Olha, quanto você está triste? tá não sei que você seja muito, assim, estar terapeutizado, você vai saber. Ah, eu tô, estou tô muito triste mesmo. É justamente isso, né? É, a Juliette escreveu aí. É mal estar, tem algo a ver com o estado de ansioso. Bom, mal estar tem que avaliar como, ou seja, as situações que está tá acontecendo em estado mal estar, ou seja de pensamento que tá passando quando você está, ou seja, sentindo esse mal estar, ou seja, deveria sempre, por exemplo, mal estar eu estou nervoso, eu estou ansioso, geralmente ansioso é já se diz, ou seja, é incêndio de coloração, assim, bater mais forte, né? a as mãos suas, né? ou às vezes a, as pessoas falam um pouco mais rápido, ficam inquietas, as mãos né, ou seja, são grandes é, condições do comportamento, né, e isso tudo, né, são condições, aí justamente avaliar, quando se deram adentro dessa condição, avaliar o ambiente, então o ambiente diz sobre o pensamento automático, o estado de humor e as reações físicas, isso tudo, o um mal-estar, são reações físicas, ou seja, do dia-a-dia, -dia, né, e aí ou seja tem que avaliar os sentimentos né que está atrelado às relações físicas o estado de humor está irritado meus né, pensamentos se é recorrente tal situação eu não vou conseguir ter o controle eu não vou conseguir a pessoa será que vai, foi será que vai voltar da mesma forma vai voltar com segurança isso tudo diz muito no dia a dia é, e aí gente é, para caminhando aqui é, a condição é envolve aceitação dos pensamentos, estado de humor. É uma forma mais valiosa que nós temos do dia a dia. Por que, Maurício? Eu tenho que aceitar? Não. Porque a partir do momento que, por exemplo, se a pessoa não, Maurício, você é ansioso, eu, não, eu sou ansioso. Isso promove para mim um estado de pensamento, o um estado de mudança. E a partir do momento que a pessoa que eu me aceito na minha condição, Ah, oh, Maurício você é dessa forma, não tem o porquê das pessoas me julgar, porque eu me aceitei. Vocês entendem? Eu acho que é extremamente relevante, né? Para a gente pensar um pouco isso, a aceitação da forma que nós estamos em desenvolvimento. Gente, trazendo a parte do quiz aqui, deixa eu ver aqui, que eu coloquei aqui para vocês. Né, o quiz é a parte fundamental que eu trouxe aqui para deixar no finalzinho, né? E aí vou precisar da participação de vocês, sintam-se acolhidos para a gente finalizar a parte do quiz aqui, então nós falamos sobre pensamentos, sentimentos, pensamentos, né, a forma aqui que é um pensamento, ações como nós vamos identificar um pensamento e é, estado de humor, né, e nós falamos sobre isso, aí avaliar as condições, né, avaliando os sentimentos, assim, e a ah, por último, eu vou trazer um quiz aqui. Por exemplo, a questão. Sinto seguro vo a vocês participarem. Não é obrigatório eu participar, não se hipótese algum. Gente, a gente não é obrigado a fazer nada desde que a gente esteja. Em qualquer situação, hein, nós, como ser humano, nós não somos obrigados a nada. Então, tudo tem que ser voluntário. E aí, no, no dia a dia. Né, nós temos isso. Chama-se autonomia. Autonomia é eu me aceitar, saber quando devo participar e quando não devo. Se não devo, também tudo bem. Eu não estou aqui para julgar, não vou sentir. Pode ser alguma constrangida, mas a forma de você estar aí, eu já sinto extremamente feliz. Para você estar aí, imagine, por exemplo, se você, né. Se um chocolate e uma paçoca custam um real, um real e R$ centavos. Então, vou repetir de novo. Se um chocolate e uma paçoca custam juntos um R$ 1,10. Sabendo que o chocolate é R$ um real mais caro que a paçoca. <risos> Aí, ou seja, quanto custa a paçoca? É, aí perguntando para vocês, então fale aí quanto custa a paçoca. Por exemplo, se um chocolate custa, né, o um chocolate e a paçoca custa junto um real e centavos, sabendo que o, o chocolate custa um real mais caro que a paçoca, então realmente o primeiro número que vem na sua mente é o quê? Se for 10 centavos, é você com mais é, 50% dos alunos da faculdade Harvard dos Estados Unidos né, estão no mesmo pensamento, ou seja, pensamento enviesado, ou seja, o enigma parecer tão fácil que o seu cérebro usa a intuição e pensa na resposta mais atraente no atual. Então a paçoca custa 10 centavos, então como seria 1,20, pois 10 centavos da paçoca mais 1,10 para chocolate <risos> então o jogo da compulsão isso acontece no dia a dia quantos de quantas vezes nós adquirimos produtos para depois se nós É exatamente isso né estudos afirma que 70 por das coisas que estão na né, venda no dia a dia você não precisa ser comprado no estado no momento atual isso quer dizer gente que a relação com dinheiro é emocional, exatamente. Então o pessoal tô tá participando aí, 10, né, justamente, que deu um delayzinho. Está o estado, a relação de dinheiro é emocional, né? É os gastos são influenciados com o estado emocional, ou seja, conforme que conseguimos. E lembrando que esse ano de 2022, o um ano assim que temos Copa do Mundo, o que vende? TV. O que pensa ah eu não posso perder nenhum lance da Copa. Aí ah, eu vou ver, né? O, o jogo dentro da minha residência como se estivesse lá. E aí, justamente esse ano, né? Por exemplo, tem é, é, políticas, né? Geralmente, boa parte das situações, né? Você tem que avaliar que tipo de você vai estar tá lidando no dia a dia. Então, vivemos numa sociedade. Altamente, né? Que é com o um sulista. Passamos para situações que é, as compras impossíveis são importante A gente avaliar então sempre vai ter uma nossa bater a TV. Tá em promoção aqui agora. Se eu não comprar, eu vou perder. Não tô falando, gente, que isso pode ser verdade ou não, mas você avaliar a sua necessidade. Nossa, mas eu comprei depois. Bateu aquele arrependimento? Pode acontecer que sim, sim, gente. Então, era isso que eu gostaria de refletir com vocês né? nessa última semana do, ano de, do mês né? de abril. né, Nessa quinta-feira, nós temos um projeto, né, Falar Sobre, né? e hoje o Falar Sobre so, foi para refletir sobre nossos pensamentos, sentimentos, nós estamos no dia a dia. Então, imaginamos lá no final do, da Copa do Mundo, né? esperamos que o nosso Brasil... Né, venha vencer a Copa, né? Se realmente não vencer, pode ter certeza né, que outro time vai estar tá muito bem preparado para ganhar. Extremamente importante né, avaliar. Mas imaginamos, por exemplo, que sentimentos que eu tenho ali, por exemplo, no final da Copa do Mundo: alegria! Se o Brasil perde, gente, euforia, as pessoas pagarem pagar a prestação da TV que 24 vezes ou 48 vezes, é pesadíssimo, né? E tudo isso mais importante a gente avaliar. Então, trazendo um pouquinho sobre isso, agradeço né, pela presença de todos vocês. O objetivo nosso era apenas, lembrando que isso não é psicoterapia, gente, é só uma reflexão, um pouquinho, um pedacinho, 0,5, que eu trouxe lá da clínica para o estado atual. A você que chegou agora por último, muito obrigado pela participação de vocês. Então, Maurício, o maior quer dizer que você faz live para quem, gente? faço live né gente é para a condição de conhecimento não é por números pode ter certeza disso que eu tô tendo uma constância aqui e e para levar um conhecimento exatamente nem né, dentro da minha comunidade dentro das pessoas que tem essa necessidade e a psicologia ela é muito disso então gente a psicologia ela vem para falar que nós estamos libertos, que o conhecimento que eu tenho não só é somente para mim, ele é para todos nós. Gente, satisfação a todos vocês que deixaram um pouquinho, passaram um pouquinho aqui, extremamente fico cativante, um abraço para vocês, um bom finalzinho de mês, e se possível até o mês que vem, lembrando aqui o mês que vem, Vai logo, logo vai soltar a pauta do mês que vem. Então quer dizer, Maurício, que você tem pauta até dezembro? Tem até dezembro, gente. Não é por nada, não, tá? Até dezembro nenhum tema vai se repetir. Um abraço pra vocês e, e até breve. Tchau, tchau.